0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir schließen heute Morgen die Serie Sommer unter Psalmen oder Sonnen unter Psalmen oder Palmen das leider der Sommer war nicht so sonnig aber dafür haben wir uns ein Buch genommen das immer wieder die Sonne Gottes in die Mitte gestellt hat und etwas von der Größe von der Stärke von der Kraft von der Dimension des großen Gottes gezeigt hat und wir dürfen wissen dass immer wieder die Sonne über der Wolke scheint und wir vertrauen auch dass dieser Gott über uns wacht ich habe heute morgen einen Psalm ausgewählt der ich äh, so mich immer wieder begleitet hat, er immer wieder so, wenn ich ihn gelesen hat, der hat mich sehr stark angesprochen und in diesem Psalm finden wir eine überraschende Wende und ich weiß nicht, ob du, schon, ob du schon mal so überraschende Wenden erlebt hast, du bist ins Büro deines Chefs gegangen und dann hat er dir gekündigt. Da hast du eine überraschende Wende erlebt. Du bist zum Arzt gegangen, der Arzt hat dir eine schwere Diagnose gegeben und dann hast du eine überraschende Wende in deinem Leben erfahren. Es gibt es aber auch im positiven Sinn, wie es viele Menschen auch schon erlebt haben, da hast du gebetet und Gott hat eingegriffen. Oder du hast erlebt, wie der lebendige Gott dir eine Situation verändert hat. Oder auch andere Dinge, die wir immer wieder kennen, auch in unserem Leben. Es ist möglich mit Gott, dass er Situationen verändern kann. Und das ist auch unsere Hoffnung und das, an das glauben wir immer wieder. Eine der überraschenden Wenden, die ich in der letzten Zeit erlebt habe, war in der Europameisterschaft im Fußball. Da war ich mit Björn und mit Sören, im, bei Björn und bei Sören zu Hause und wir haben Schweiz-Frankreich geschaut, dann war das 1 zu 0. Und je, yeah, wir haben uns gefreut, dann kam dieser Penalty und leider hat die Schweiz verschossen und dann innerhalb von kürzester Zeit stand es 2 zu 1 und dann merkst du in deinem Herzen drin, das war so eine... Wende, die dir geschmerzt hat. Und dann kam das 3 zu 1 und ich bin richtig froh gewesen, dass ich am nächsten Tag um 6 Uhr fasten musste und aus dem Gebet gehen, habe zu Björn und Zörn gesagt, ich gehe, ich gehe nach Hause, frustriert, bin ins Auto gesessen und habe mich gefreut, auf den nächsten Tag zum Fasten. Dann bin ich richtig Herbruck gefahren und habe schon die ersten gesehen, die vom Public Ewing nach Hause gefahren sind, frustriert. Man hat es gemerkt, wie schnell sie um die Kurve gefahren sind. Und dann bin ich auf der Höhe des Public Viewings und dann höre ich durch die geschlossenen Fenster ein Schreien und ein Geschrei. Und ich wusste, jetzt ist etwas passiert. Und dann bin ich schnell nach Hause gefahren und dann hat mein Sohn gesagt, es steht 3 zu 2 und dann durfte ich noch die letzten Minuten schauen und dann kam das 3 zu 3. Und das hat so eine Hoffnung geweckt und dann gewinnt die Schweiz zum ersten Mal in ihrem Leben ein Penalty schießen Und dann ist der Jubel ausgebrochen, geschrien, dass ich zuvor sehr enttäuscht war und ernüchternd. Da war eine Wende da. Und ich möchte heute über eine Wende predigen, die ist noch viel krasser gewesen. Das Volk Gottes musste 70 Jahre lang in Gefangenschaft gehen. 70 Jahre lang waren sie in der Gefangenschaft. Und wir lesen im Psalm 126 die ersten paar Verse, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückließ. Also sie waren so eine lange Zeit in der Gefangenschaft. So eine lange Zeit waren sie gefangen. Und dann plötzlich wurde ein König, Kyrus, erweckt. Das steht in Esra drin. Der Herr erweckte den Geist des Kyros und plötzlich veränderte sich die Situation für das Volk Gottes. Sie wurden aus der Gefangenschaft einfach in die Freiheit berufen. Da ist einfach ein neuer König gekommen. Und der hat Gott erweckt und es war nicht einfach seine Idee, er hatte strategisch gedacht, ja, jetzt wäre es wieder mal gut, die Israeliten ein bisschen besser zu behandeln, wir schicken ihn zurück. Nein, es war Gott, der Herr, der eingegriffen hat, Gott, der in eine Situation hineingekommen ist und plötzlich das Volk in eine, in eine krasse Veränderung hineingebracht hat. Und wir haben jetzt auch schon von Thomas gehört und wir lesen aus also in Sprüche 21,1, wie Wasserbecher ist das Herz der Königs in den Hand des Herrn. Wir müssen immer uns bewusst sein, dass die höchste und größte Autorität der Vater im Himmel ist. Und er hat das letzte Wort. Es wird niemand größer, mächtiger sein. Er hat alles im Griff und alles unter Kontrolle. Wenn die Welt tobt, wenn die Welt stürmt, Gott hat es im Griff und Gott hat das in den Händen. Und das ist unser Glaube, das ist unsere feste Zuversicht. Wir haben einen Gott, der auch die jetzige Situation in der Hände hat. Wir haben einen Gott, der über all dem steht. Und interessant ist, wenn wir die... Geschichte ein bisschen genauer betrachten. Jesaja hat 126 Jahre zuvor gesagt, dass Gott einmal einen König erwecken wird, der Name heißt Kyrios, und der wird das Geschick des Volkes wenden. Und es muss uns wieder bewusst sein, dass die beste prophetische Stimme nicht der Prophet Hans Müller ist oder Werner Mayer oder weiß nicht wie, sondern die Bibel. Die Bibel ist ein prophetisches Buch. Die Bibel ist ein prophetisch inspiriertes Buch, das uns Sicherheit gibt, auch in der jetzigen Zeit und für alle Zeit. Und 126 Jahre zuvor sagt dieser Jesaja folgende Punkte, es wird ein König kommen mit diesem Namen. Und das gibt uns Sicherheit, dass Gott... Alles im Griff hat, er weiß schon, vor 2.000, 3.000 Jahren wusste er, in welcher Situation wir uns heute befinden. Er ist überhaupt nicht in Panik, Leute. Wenn wir in Panik sind, er ist es nicht. Weil wir wissen, die wir wissen was auf uns zukommt. Wir wissen, was uns in Zukunft beschenkt wird. Auch wenn es hier noch bergabwärts geht, noch schlimmer wird, noch krasser wird. Wir dürfen wissen, dass wir in eine ewige Herrlichkeit gehen werden, wo wir ständig mit Gott zusammen sein werden. Und ich suche nicht das Schöne hier auf Erden, sondern das Beste im Himmel. Und das ist die Wende in deinem Herz und in meinem Herz, die geschehen muss. Wir suchen nicht das Paradies auf Erden, sondern der Herr im Himmel. Und wir werden auf diesen Herr des Himmels vertrauen können und es wird eine gewaltige Veränderung geschehen in unserem Leben, wenn wir in die Ewigkeit eingehen werden. Weil es ist etwas anderes als das, was hier auf Erden ist. Das ist vergänglich, das wird ewig sein. Und das soll unser Herz bewegen und das sollte uns auch im Herzen drin einfach Sicher machen, dass trotz all dem, was ist, auch wenn so viele Waldbrände geschehen, auch wenn noch so viele Konflikte geschehen werden, Gott hat es im Griff. Er hat es im Griff und das muss in unserem Herzen tief verankert sein, weil das gibt uns die Sicherheit, nicht die Umstände des Lebens, sondern das Vertrauen in den lebendigen Gott. Und das ist mir wichtig, dass wir aus dieser Perspektive an diesem Psalm hineingehen, dass Gott schon wusste, was diese 70 Jahre bedeutet für das Volk, natürlich wissen wir, das Volk hat sich selbstständig in diese Gefangenschaft hinein gefördert. Weil sie haben nicht auf ihn gehört, sie haben nicht gemacht, was er wollte. Sie haben sich von Gott distanziert, sie haben eigene Wege gegangen. Und Gott hat einfach mal gesagt, so jetzt ist fertig, jetzt geht ihr mal wieder neu mit anderen hin. Und Gott hat eingegriffen, auch hier. Und es bewegt uns manchmal, es geht nicht, die Welt geht nicht immer, es wird, wir werden reicher, wir werden schöner, wir haben es besser, wir haben es einfacher. Es wird nur Leichtes gehen hier auf Erden, sondern Gott hat uns etwas anderes verheißen. In allen schwierigen Umständen bin ich derselbe. Auch im dunklen Tal ist mein Stecken und Stab. Überall bin ich da und werde dich führen und leiten. Wenn ich an diesem Psalm 126 hineingehe, dann möchte ich einfach auch noch mit dem beginnen, was mich bewegt hat. Ich habe die erste Predigtserie, die ich in Glarus gehalten habe, waren diese, vier und diese 14 Stufen vom Psalm 120 bis 134, die Wallfahrtspsalmen sind, die das Volk Gottes, wenn sie sich auf Jerusalem hin bewegt hat, Jerusalem ist ja etwa 830 Meter über Meer, man merkt, wenn man dorthin geht, dass es dann den Berg hochgeht und es ist so ein Weg, der, der nicht einfach ist, aber dass man immer wieder daran erinnert, was Gott getan hat in diesen Versen, in diesen 15 oder 14 Psalmen, die könnt ihr auch mal zu Hause durchlesen, Markus hat schon ein Psalm draus genommen, wo es darum geht, dass wir wieder daran erinnert werden. Auf dem Weg, unterwegs, wer unser Gott ist. Und es ist so wichtig, wenn wir unterwegs sind, dass wir uns auf Gott fokussieren und wissen, dass er auf unserer Seite ist und dass er mit uns vorangeht. Und solche Psalmen wurden dann gesungen, um sich bewusst zu werden, wir gehen jetzt auf Jerusalem, wir gehen an den Tempel, wir wollen dem lebendigen Gott begegnen. Und wir glauben jetzt mit diesen Erinnerungen, wir können die Situationen, wo wir drinstehen, vielleicht auch für unsere Situation, für unser Leben eine Veränderung haben. So ist es nicht nur ein Psalm damals, sondern ist es auch ein Psalm für uns. Weil du und ich, wir sind Pilger, wir sind unterwegs, wir haben hier keine ewige Heimat, wir sind unterwegs, wir sind hierher hingestellt worden. Das ist ein Geschenk, dass wir in diese Gegend hineingestellt wurden. Das ist eine Gnade Gottes, die wir erleben durften. Aber wir sind unterwegs und wir sind auf dem Weg, Gott immer wieder zu begegnen, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Jahre für Jahre. Es ist unsere Bewegung, dass wir uns zu Gott aufmachen und vorangehen. Wenn wir in diese, nochmals zurückgehen, in diese, so eine Wende hineinkommen, dann gibt es ja Emotionen. Und ich möchte heute drei Emotionen anschauen, die uns in diesem Psalm begegnen. Und der erste Punkt ist Dankbarkeit, wie es in der Einleitung auch gekommen ist. Psalm 126,1 steht, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Und das ist eine interessante Emotion. Jubeln, Freude, Begeisterung, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Nicht nur im Fußball, nicht nur an den Olympiaden, sondern wenn wir Gott erleben, sollten Emotionen geweckt werden, die in uns Freude wecken. Und das ist so wichtig, dass das nicht einfach nur ein Damals war oder ein, ja, wir Schweizer oder wir Deutschen oder Österreicher, wir sind so bescheiden in diesen Emotionen. Aber wenn Gott eingreift, dann wird etwas gelöst, etwas freigesetzt, etwas verändert. Da können wir von den Latinos, von den Afrikanern lernen. Es wird etwas freigesetzt an Freude. Und ich wünschte mir so mehr diese Freude am Herrn, weil das ist eine Stärke, und wenn du 70 Jahre in Gefangenschaft bist und 70 Jahre waren für das Volk nicht ganz einfach, wir lesen von einem König, dieser König, der wird beschrieben in 2. König 25, 27 bis 30, der ist 37 Jahre lang in der Gefangenschaft gewesen. Es war nicht so, dass dieser Mensch dann einfach irgendwo ins neue Land gekommen ist und da war alles easy, sondern er wurde in die Gefangenschaft geführt und nach 37 Jahren wurde er begnadigt und durfte wieder am Alltagsleben teilnehmen. Und diese Gefängnisse zur damaligen Zeit waren ein bisschen anders. Da warst du in einer Zisterne in einem Loch unten, da bist du alleine gewesen. Und nach 37 Jahren kommst du aus dieser Gefangenschaft heraus und darfst wieder Anteil nehmen. Es wird nicht viel beschrieben, was die Volk Gottes in, in dieser Gefangenschaft durchmachen musste. Aber wir lesen so ein Daniel und seine Freunde. Wenn sie ein bisschen den Glauben bezeugt haben, müssen sie in die Löwengrube, müssen sie in den Feuerofen. Also man merkte, da war ein spannungsvoller Glaube, wurde immer wieder auch etwas herausfordernd in der Fremde. Der David durfte, durfte nicht beten und dann haben sie ihn erwischt und dann wurde in eine schwierige Situation hineingeführt. Und ich denke, der Daniel, und ich denke, das soll auch in unserem Leben einfach bewusst sein. Damals war es auch nicht einfach in den 70 Jahren Gefangenschaft. Wir lesen hier von Menschen, die in privilegierten Stellungen gewesen sind. Wie musste es dem Volk gehen, die einfach als Sklaven irgendwo gearbeitet haben? Die mussten echte Drecksarbeit machen. Und das über eine längere Zeit. Vergleichbar mit dem Volk in Ägypten, als sie den hintersten und letzten Dreckjob machen mussten. Und ich denke, wir sind uns das manchmal nicht so ganz bewusst, dass man zum Volk Gottes gehören kann und doch schwierige Wege gehen muss und dass es vielleicht auch mal dazu gehört, dass wir nicht einfach nur Sonnenschein haben, sondern dass wir in diesen Momenten, wo Druck kommt, das kann ich dir sagen, wo Druck bewegt, und das haben wir auch in dieser Zeit gemerkt, dann merkt man, wer vertraut und wer jammert. Wer vertraut und wer jammert, das merkst du. Und das ist, das ist immer so. Wo Druck geschieht, wo wir herausgefordert werden, da wird es nicht einfach sein. Aber umso schöner ist, wenn man nach 70 Jahren eine Veränderung erleben darf. Wenn man nach 70 Jahren in diesem Zustand, in eine Wende hineinkommt wo man wieder zurück nach Hause gehen darf, in die Heimat, an dem Ort, wo man geboren ist, dass man wieder zurück nach Zion, wo man wieder zurück nach Jerusalem geführt wird, wo man wieder zurück in die Heimat kommen kann, nach Israel, für das Volk, wo sie wieder zurückgeführt wurden. Was hat das in ihren Herzen ausgelöst? Und wir lesen eine Freude und ein Lachen, aber sie haben auch das Empfinden gehabt, sie konnten es gar noch nicht wahrhaben. Sie waren wie Träumende. Ist es wirklich wahr? Können wir jetzt wirklich zurück? Können wir wirklich wieder in eine andere Situation? Und ich sage dir etwas, das ist auch bei uns so. Wir werden eine Situation erleben, wo wir in eine Ewigkeit gehen. Da werden wir auch wie Träumende sein. Da werden wow, du bist es Gott, wow. Wir werden staunen. Und auch in der heutigen Situation, auch wenn viele Menschen einfach jetzt sofort eine Wende wollen, sofort, schnell, jetzt mein Gebet, mein Flehen, mein Da, ist es immer der Herr, der eingreift. Wird es immer der Herr sein, der das Geschick des Volkes wenden wird? Wird es immer Gott sein, der eingreifen wird? Und Gott ist höher als jede Autorität, das wissen wir. Gott ist mächtiger. Aber ich möchte auch mit dem sagen, Gott schafft nicht nur Wende im Volk, sondern Gott hat auch bei uns, beim einen oder anderen, eine Wende bewirkt, wo Freude, Lachen, Freiheit gekommen ist. Wusstest du noch, wo du an den Drogen gehangen bist? Wusstest du noch, wo du ein Leben geführt hast, das gegen Gott war? Wusstest du noch, wo du Situationen erlebt hast in deinem Leben, wo... Gott dich plötzlich um 180 Grad verwendet hat, in eine andere Richtung geführt hat? War es da nicht auch so, dass du eine innere Freude bekommen hast, wo ein Lachen, eine Freude gekommen ist, eine Freiheit, eine Leichtigkeit? Plötzlich hat sich in deinem Leben etwas verändert. Und das träumen wir heute noch. Wir träumen heute noch davon, dass Gott deine Situation jederzeit ändern kann. Deine persönliche Not, deine persönliche Schwierigkeit, deine Herausforderung, ob du zu Hause bist oder hier, Gott kann eingreifen und eine Situation verändern und dich erneuern. Wir haben genug Zeugnisse von Menschen, die das erlebt haben. Und das, was in meinem Leben passiert ist, ist auch so eine unbeschreibliche Freude kam in mein Herz hinein. Und es war eines der schönsten Emotionen, die gekommen ist, dass ich Ja zu Gott sagte, dass ich mein Leben Gott anvertraut habe und gesagt habe, ich will mit dir kommen, ist eine Leichtigkeit in mein Leben hineingekommen, ein wieder neues Lachen, eine wieder neue Freude, eine Freude ohne Drogen, eine Freude ohne irgendetwas und es ist eine erste Liebe in mir geweckt, die mich in die Nähe Gottes geführt hat und viele haben das erlebt, Denke mal zurück, wo du die erste Liebe erlebt hast mit Gott. Was hat sich da in deinem Leben für eine Emotion geweckt? Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir diese, diese Situationen, was wir mit Gott erleben, nicht vergessen, sondern uns immer wieder daran erinnern, dass Gott die Situation verändern kann. Dass Gott die Situation wenden kann. Dass Gott neu anfangen kann in unserem Leben. Vers 2 heißt es, wie lacht, wir lachten und jubelten laut vor Freude, sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat großes für sie getan. Ja, großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Sogar die Völker, sogar die Menschen, die Gott nicht gekannt haben, haben vielleicht Einblick genommen von deinem Lebensstil, von deinem Leben, als eine Veränderung gekommen ist. Und dann haben sie auch gesagt, da muss etwas sein. Natürlich ist es nicht immer sofort passiert, aber sie haben dich beobachtet, haben gesehen, da ist eine Veränderung geschehen, da hat Gott etwas ausgelöst, da hat Gott etwas Neues geschafft. Und dann plötzlich sagen sie, wow, Gott hat Großes getan. Wie oft habe ich auch Zeugnisse von Menschen gehört, die gar nicht an Gott glauben und sagen, hey, da hat Gott eingegriffen, da hat Gott eine Wende geschenkt. Dieser Mensch ist nicht mehr derselbe. Dieser Mensch hat eine Veränderung erlebt, die gewaltig ist und die Gott geschaffen hat. Und der Herr hat Großes getan. Und weißt du, auch wir müssen immer wieder zurückkehren und sagen, nicht wir haben Großes getan, sondern Gott hat Großes getan. Es waren nicht immer unsere Gebete, sondern es ist Gott, der deinen Arm bewegt hat. Es ist reine Gnade und es ist der reine Eingreifen Gottes, der so viel Gutes tut. Natürlich können wir beten, natürlich können wir auch im Gebet freisetzen, aber Gott ist es, der die Veränderung schafft. Und da sollen wir immer wieder dran glauben. Galater 2,20 sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir und solange ich noch diesen irdischen Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Du bekommst ein neues Leben, nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir ist ein Leben, das sichtbar ist, ein Leben, das leuchtet, ein Leben, das strahlt, ein Leben, das Veränderung schaffen kann. Und wenn wir daran denken, was Gott alles Gutes an mir getan hat und dass wir ihm mehr Raum geben, dann kann er noch viel mehr verändern. Und das ist eine tiefe Freude, die mich immer wieder bewegt, wenn ich sehe, wie Menschen erfasst und ergriffen werden von Jesus Christus. Er ist ein guter Gott. Wenn wir das immer wieder weiter mit Gott ernst meinen und mit Gott unterwegs sind, dann werden wir erleben, wie unser Umfeld, wie wir selbst immer wieder zurückkommen und sagen müssen, «Hey, wow, Gott, du bist gut.» Du bist gut, du machst es richtig, du bist der, was im Griff hat. Du bist derjenige, der mit uns unterwegs ist. Und wir haben dir so viel zu verdanken. Und das soll in uns drin einen Lobpreis auslösen, eine Freude auslösen. Wir sollen Freude und Lobpreis haben, weil Gott eingegriffen hat. Und auch unsere Gemeinde muss immer wieder lernen, Freude an Gott, Freude und Worship an ihn. Er soll geehrt werden und verehrt werden. Nicht Menschen, Gott. Nicht unsere Werke, sondern Gottes Werke sollen in die Mitte kommen. Und das soll uns einfach immer wieder bewegen. Und ich wünsche mir, dass wir noch viele schöne Erlebnisse haben, wo Menschen wieder zurückfinden in die Freude, in diese persönliche Freude. Der zweite Punkt ist die Barmherzigkeit. Und wir lesen diese Barmherzigkeit. Ich habe ganz bewusst zwei Verse, zwei unterschiedliche Bibelübersetzungen genommen. Ich beginne mit der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es, Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Gute. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen. Wenn ein Mensch diese wandelbare oder dieses verändernde Leben hat, erlebt hat, dann fängt in seinem Herzen drin ein Wunsch an, dass sein Umfeld, wo er drin lebt, wo er merkt, dass die Menschen in Gefangenschaft sind, dann fängt in ihm ein Wunsch an, dass diese Menschen auch aus dieser Gefangenschaft herauskommen. Und dieser Psalmist hatte eben auch diesen Wunsch, dass noch die ganze Volk zurückkommt, weil wir lesen Jesra und Nehemiah, dass nur ein Teil zuerst zurückgegangen ist und ein zweiter Teil später zurückgekommen ist. Und sein Wunsch und sein Gebet des Psalmisten war, dass alle aus der Gefangenschaft rauskommen. Und wenn Gott eine Wende in deinem Herz geschaffen hat, wenn Gott eine Veränderung geschaffen hat oder wenn Gott im Volk eine Wende schafft, dann sollte in uns eine Barmherzigkeit sichtbar werden, wo wir eben auch im Gebet für die Menschen beten, die noch in der Gefangenschaft drin sind. Dann denken wir nicht zuerst an uns. Schauen wir zurück und bauen wir unsere eigene Häuser, bauen wir alles auf, sondern wir wünschen uns zuerst, dass diese Menschen zurück aus der Gefangenschaft kommen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen und ich möchte zu dir sagen, wenn du diese Wende erlebt hast und denke zurück, wo du in der ersten Liebe warst, war es nicht so, dass ein großes Verlangen war, dass nicht nur du rauskommst, sondern dass dein Umfeld rauskommt. Wie viele Eltern beten heute noch? für ihre Kinder, dass sie aus dieser Gefangenschaft herauskommen. Und das ist ein wichtiges Gebet. Wie viele Menschen beten heute für die Nachbarn, dass sie aus der Gefangenschaft herauskommen? Du musst nicht sagen, du bist im Gefängnis, sondern bete, dass sie aus dieser Gefangenschaft herauskommen. Sei eine Ermutigung, sei ein Zeugnis, sei ein Vorbild. Bete für sie. 2. Korinther 5,14 sagt, bei, allen, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus, wir sind nämlich überzeugt, wenn einer von uns alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Also alle Menschen sind eigentlich geistlich tot, die nicht Jesus Christus in ihrem Herzen haben. Und unser Gebet und unser Verlangen ist, dass diese Menschen zurückkommen. Und das ist die Chance, auch du hast heute die Chance, aus diesem Tod aufzuwecken, indem du dein Leben Gott anvertraust und er dein König wird und er führen darf. Das ist die, die Erweckung in deinem Herzen, das ist das Leben aus der Gefangenschaft heraus. Weil im Volk Gottes war es ähnlich, als sie aus der Gefangenschaft herauskamen, sind sie wieder in die Beziehung zu Gott geführt worden, weil man hat den Tempel aufgebaut, man hat wieder die Ordnungen aufgebaut, man hat wieder diese, diese Beziehung aufgebaut. Und wenn du aus der Gefangenschaft rauskommst, dann muss dieses Aufbauen passiert, diese Anbetungsstätte in deinem Herz, dass du den lebendigen Gott hast. Und eines der ersten, das dich bewegen wird, ist die Retterliebe. Und wir sollen dafür beten, dass eine Retterliebe immer wieder frisch ist. Nicht vergangen, sondern sie soll uns immer wieder frisch, auch in den Ferien. Letzte, ich bin diese Woche, habe ich meine Runde gemacht, dann ist ein, ein Nachbar vorbeigegangen und der hat solche Schmerzen am Rücken gehabt, solche Schmerzen. Und dann kannst du mit ihm über den Glauben reden, kannst sagen, bete ich, darf ich beten für dich? Und die Menschen sind nicht abgeneigt, weil die Schmerzen sind so stark, sie wollen sie rausschmeißen. Und dann ist es deine Chance, dass du einfach beten darfst. Was hast du zu verlieren? Was haben wir eigentlich zu verlieren, dass wir so wenig unseren Gott bekennen? Was haben wir zu verlieren? Gott will, dass wir diese Liebe wieder bekommen. Auch das Feuer der ersten Liebe, wie es der Psalmist auch so ausdrückt. Ich will, dass meine Familie, meine Nachbarschaft, mein Freundeskreis, mein Arbeitsplatz mit dem Evangelium errettet wird. Der zweite Punkt ist die Fürbitte für den momentanen Zustand. Das sagt die weitere Übersetzung, die, äh, die Einheitsübersetzung. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten. So wie du die ausgetrocknen Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Es ist ja auch nicht nur ein Psalm, der jetzt in diesem Moment geschrieben ist, der Psalmist, der ein Erlebnis gemacht hat mit Israel, sondern es ist ein Wallfahrtsalm und man, hat an eine Situation, man wurde an eine Situation erinnert, die du vielleicht jetzt drin stehst. Vielleicht hast du eine Not, vielleicht hast du eine Situation, wo du wieder eine Wende brauchst in deinem Leben. Und so kannst du in diesem Moment daran denken, wende unser Geschick wie damals, in der Vergangenheit oder wie damals, als du den Herrn erlebt hast, dann ist es wichtig, dass wir Gott groß machen, in diesen Momenten wieder zurückerinnern, dass Gott da ist, dass er uns noch nicht verlassen hat, dass er das Geschick wenden kann. Eines ist für die Verlorenen zu beten, aber anderes ist die Fürbete auch da, dass wir für uns selbst immer wieder beten, wenn wir in Schwierigkeiten drin sind, dass wir daran erinnert werden, dass Gott eingreifen kann. Und ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Gott ist hier und Gott kann dein Geschick wenden, Gott kann deine Situation ändern. Ich habe ein Bild gefunden auf dem Internet, wo zeigt, wie es in Israel sein kann, wenn dieses Wasser kommt. Du siehst, wie trocken dieses Land ist, du siehst, wie klein manchmal diese Bächlein sind, wie ausgetrocknet sind. Aber wenn es dann mal regnet, dann geht es Sekunden und äh, da kommt eine ganze Flut daher, wie es auch in Deutschland und überall jetzt passiert ist. Und ich habe ein Bild gesehen oder einen Film gesehen auf YouTube von Petra, wo in einem Moment vor zwei Jahren die der ganze, der ganze Überschwemmung stattgefunden hat, wegen ein bisschen Regen. Und es sollte uns einfach bewegen. Gott kann in einem Moment die Situation verändern. In einem Moment die Situation erneuern. Und in einem Moment kann das Wasser wieder richtigen Ort fließen. An einem Moment kann der Strom wieder kommen, den du dich so sehnst. Du bist trocken im Herz und du sehnst dich nach Meer, nach Feuer, nach Liebe, nach Saft. Oder du hast eine Situation, wo du wieder brauchst. Und da kann Gott in einem Moment hineinkommen weil wir glauben, denn, Gott, denn für Gott ist nichts unmöglich, nichts. Er kann alles und er wird alles können. Und das ist das, was mich ermutigt. Hey, wenn du heute in einer Situation drin bist, dann darfst du zu ihm kommen und erinnere dich immer wieder an Situationen, wo du schon erlebt hast, wie Gott eingegriffen hat. Sag dir selbst, hey, damals am 14.05.1932 habe ich das erlebt, wenn du noch nicht so alt bist, kann es auch gestern sein oder vorgestern. Habe ich etwas Großes erlebt. Nimm es zurück und sage, hey, wow, ich habe das erlebt und nehme das in die Fürbitte mit und vertraue, dass Gott die Geschicke wenden kann. Und zum Schluss der dritte Punkt, Ermutigung. Hört niemals auf zu sehen. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, Weinend geht der Seemann jetzt über die Äcker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Auch wenn Schwierigkeiten sind, wenn schwierige Umstände sind, sollen wir nicht aufhören zu sehen, zu sehen, zu sehen. Nicht aufhören, dran zu bleiben, zu sehen, das Wort Gottes zu sehen, auch Zeugnis zu geben von der Größe Gottes. Nehmt euch viel mehr Zeit, wieder das Wort Gottes zu streuen, Zeugnisse zu geben, erzählen, was Gott Gutes tut. Wir sind viel zu gefangen von dieser momentanen Situation. So viel Blödsinn kommt, so viel Blödsinn geschieht, aber ist doch egal, sehen wir das Evangelium, das bringt Veränderung, das wird das Geschick der Gesellschaft verändern. Das ist der Same, der Veränderung bewirkt. Das ist der Kraft, die Leben bewirkt. Das ist der Schutz für dein Leben. Das Sehen des Evangeliums. Und wenn die Menschen auch dich herausfordern, wenn die Menschen auch schwierig tun gegen dich, bleib dran am Sehen, am Sehen, am Sehen. Ich habe einen eine Bibelstelle gelesen von Paulus und Paulus schreibt in Apostelgeschichte 2019. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen den Angriffen der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen es ist nicht einfach zu sehen, es ist nicht einfach den Menschen zu dienen. Du wirst so oft konfrontiert mit, der, mit, dem, mit dem Gegenpol der, der Feindlichkeit, du wirst so oft abgelehnt, so oft werden Dinge über dich gesagt, wo du nicht mal ändern kannst und du bist einfach am Sehen, am Sehen, am Sehen. Am, am Schluss kommt das Gericht. Das Unkraut geht genauso auf wie der Weizen. Und am Schluss wird es gezeigt. Jetzt können alle gegen uns sein, alle gegen dich sein. Seh weiter, streue weiter aus. Nimm es ernst, was das Wort Gottes sagt. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Und nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit dem Evangelium. Wer nichts sät, wird nichts ernten. Das ist immer wieder auch eine Herausforderung. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Weil es heißt dann nämlich weiter, wir wird voll Jubel die Ernte einbringen. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, die Arme voll Garben. Und die Erntezeit wird kommen und wir vertrauen, wir vertrauen. Im Glauben, wir säen, im Glauben, wir vertrauen, dass Gott das, was wir weitergeben, aufgehen lässt. Wir glauben, dass Gott schlussendlich der Sieger sein wird. Wir glauben, dass Gott am Schluss das letzte Wort hat. Wir glauben und wir sehen und wir glauben und wir sehen. Und auch wenn wir weinen und wir haben in den letzten Jahren auch in unseren Diensten viel geweint, weil nicht einfach alles einfach war. Aber wir sehen weiter und wir glauben und wir werden erleben, dass Träume, die wir haben, auch Wirklichkeit werden. Weil wir glauben, weil wir Gott auf unserer Seite haben. Nicht Menschen, Gott. Und Gott wird das letzte Wort haben. Und ich sehe, und was du, interessant ist hier Folgendes. Gott hat den Menschen, der ziemlich schnell aus der Gefangenschaft geführt hat, dazu aufgefordert, geh ins Erntefeld, bleib nicht stehen, sondern geh sehen, geh sehen. Ich möchte dich auch heute Morgen auffordern und sage, geh ins Erntefeld, bleibe dran, höre nicht auf zu sehen, bleibe an dem, was dem Guten, erzähle das Gute, proklamiere das Gute, wende, wende das an, was Gott dir aufs Herz gegeben hat. Lass dich nicht vom jetzigen momentanen Zustand so einnehmen, dass du Tag und Nacht mit dich mit Sachen beschäftigst, die nicht mit dem Wort Gottes und mit Gott zu tun haben. Und das ist nicht nur die jetzige Situation, da gibt es Netflix, da gibt es andere Dinge, die dich auch so einnehmen können. Versuche dein Leben aus Gott heraus zu dienen und fang an zu sehen und vertrauen, dass Gott etwas Großes tut. Im Psalm 30, und 6, 30, Vers 6, das ist die letzte Folie. Denn nur ein Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir. Doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Glauben wir das? Hey, glauben wir das? Gott wendet unser Geschick. Gott wendet unsere Situation. Wir sind dran, es kann nur besser werden für uns, die mit Gott unterwegs sind. Wir werden in die Ewigkeit einziehen. Keine Sorgen, keine Schmerzen, keine Leid, kein Trauer. Wir sind auf das fixiert. Und wir wollen heute Morgen auch das Abendmahl aus dieser Sicht herausnehmen. Jesus Christus ist für dich gestorben. Er hat sein Leib gebrochen, er hat sein Leben hingegeben. Sein Blut hat dich reingewaschen. Du darfst dich auf dem Weg befinden, wenn Jesus dein Freund und dein Retter ist, darfst du dich auf dem Weg befinden in die Heimat, wo Gott ist. Und nehmen wir das Abendmahl aus dieser Sicht heraus. Gott ruft dich in die Heimat. Gott ruft dich zu sich. Und wenn du eine Situation hast, dann komm auf den Weg nach vorn und bete. Gott, wende mein Geschick. Wende meine Situation. Wenn du eine Krankheit hast, die Heilung braucht, dann bete, wende mein Geschick. Wenn du Situationen hast, die du nicht verändern kannst, wende dein Geschick. Wir machen es wieder so mit dem Abendmahl, wir fangen hinten an, die hinterste Reihe soll nach vorn kommen, von außen her und dann so zurückgehen und da hat das Schellene nimmt das mit an den Platz und dann essen wir das Abendmahl, wir nehmen es selbst ein, aber wir trauen Gott Großes zu. Vater, ich danke dir auch, dass du derjenige bist, der uns heute Morgen begegnet und unser Geschick wendet, auch in der jetzigen Situation. Wende unser Geschick. Wende unsere Situation. Lass uns wieder zu träumenden, lachenden, erfüllenden Personen werden, wo Gott Großes tut. Ich danke dir dafür. Amen.